0: Słowo o Słowie. 7 maja, sobota. Piotr robi pierwszą wizytację kanoniczną. Postanowił odwiedzić ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa. I zagląda do człowieka, który jest sparaliżowany. Osiem lat leży w łóżku. Tak sobie pomyślałem o o moich paraliżach, o tym, co się we mnie dzieje, o o jakichś chwilach lęku, o bezradności i o tym, że że to stawia w takiej dziwnej sytuacji, no bo przecież Bóg jest wszechmogący i i nie muszę się niczego bać i tak dalej, i tak dalej. I prawdziwa miłość usuwa lęk, i, i generalnie powinienem być wszystko mogący. A to taki Eneasz. Na przekór swojemu imieniu jest zamknięty. Nie może się poruszać. Nie może też poruszyć innych. Nic nie może zmienić w tej rzeczywistości, która go otacza. Paraliż. Niemożność. A przecież to człowiek, który ma jaśnieć blaskiem, z powodu którego inni powinni chwalić Boga, skoro uwierzył w Chrystusa. Potrzeba Piotra, potrzeba człowieka, który który został wyciągnięty z tego lochu strachu, który doświadczył wolności przez miłosierdzie, przez nieustępliwą miłość Jezusa. Ten XXI rozdział Ewangeliana wraca jak echo. I jeszcze to, co Archanioł Gabriel powiedział do Maryi. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, nie ma niemożliwych rzeczy dla Boga. A jeśli ktoś wierzy, dziewiąty rozdział Marka, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. To słowo nie przechodzi po to, żeby oskarżyć, tylko od wczoraj już tak sobie siedzę z tym przekonaniem, że jest sporo takich przestrzeni, gdzie jestem sparaliżowany, zamknięty, gdzie ostatnią myślą jest to, żeby Boga uwielbiać. I potrzebuje Piotra, potrzebuje Kościoła, żeby to się zmieniło. To jest sakrament zbawienia. A potem jeszcze ta Bita. Była powszechnie znana z tego, że czyniła dobro i chętnie wszystkim pomagała. Tu nie tylko chodziło o te suknie, o hitony, o, o płaszcze, o jakiekolwiek ubrania. To była kobieta, która okrywała miłosierdziem, słowem, może zainteresowaniem, chwilą czasu, no... Miała w sobie takie miłosierdzie, które które nie gardzi, które nie poniża, które nie odrzuca, które patrzy, które dostrzega poranionych również grzechem. I kiedy ona doświadcza śmierci, też wołają Piotra. Wołają człowieka, który doświadczył miłosierdzia, który już nie pyta, czy siedem, czy siedemdziesiąt siedem razy, czy sto pięćdziesiąt cztery, tylko wie, że Bóg jest miłosierny, że mu się to nie skończy. Więc uklęknął i powiedział takie słowo, które było dla niej z martwych wstaniem, powstaniem z martwych, miłosierdziem, czyli ofiarowaniem nowego życia. Jeszcze raz, kolejna szansa. Tak sobie od wczoraj już myślę o tym, że, że Bogu dzięki, że my mamy takiego Boga. Nie? Że On jest naszym Bogiem. Że że możemy się Nim karmić. Nawet jeśli ostatecznie jakoś nie ogarniam. Ten nowy przykład dynamiczny nie zawiera takich sformułowań, które ma choćby Biblia I Kościoła czy tysiąc latka. Nakarmić się Chrystusem. Jeść Jego ciało. No Eucharystia. Eucharystia. Po to, by mieć życie. I o ile wcześniej szemrali kapłani, teraz w szemranie wchodzą uczniowie. Twarde jest to nauczanie. Trudna jest ta mowa. Nawet się nie godzi tego słuchać. Zgorszenie. Zgorszenie słowem. Zgorszenie miłością. Skandal miłosierdzia. A Jezus na to nie patrzy. To znaczy, nie próbuje jakoś ułożyć się z nimi. Powiedzieć, że... No właśnie, właściwie co miałby powiedzieć? Słowo, które ja wam przekazuję, jest duchem i życiem. Daję wam słowo życiodajne. I w końcu pytanie do tej dwunastki, wspaniałej, parszywej. Wy też chcecie odejść? Też zamierzacie odstąpić ode mnie? Do kogo mielibyśmy się udać? Ty masz słowo życia. Ty masz słowo życiodajne. Myśmy uwierzyli i poznali. My Tobie zaufaliśmy. Poznaliśmy, przekonaliśmy się, że jesteś Synem Boga. Synem Boga żywego. Jesteś Mesjaszem. Hm. Zaufać i poznać, mieć relację, wejść w Eucharystię, być z Nim tak bardzo jedno, po to, by On zadbał, żeby nam nigdy nie było wszystko jedno. Niech to Słowo będzie dzisiaj dla Ciebie życiem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo osłowie.